0: Hola, hola amigos. Muy buenos días a los que se van conectando. Soy Adriana Pedrosa y los saludo desde Nuevo León, México. En esta mañana con la colaboración de mi amiga Daisy Pinky, o mejor dicho, va a ser Daisy la que va a dar el, el tema y yo voy a colaborarle en lo que pueda. <ríe> si sí, Daisy trae un tema que se llama "Cuando vivimos transición", ¿así es Daisy? O, o cómo Así vivimos es. las transiciones, cómo era el sí. tema. Cuando vivimos una transición. Así es. Entonces, bueno, eh, ella está ahorita en Aguascalientes, Aguascalientes. No sé si ya les habíamos comentado, pero allá nos conocimos. Las dos somos de Aguascalientes, pero el Señor nos llevó a diferentes lugares. Nos llevó a mí acá a Nuevo León. Bueno, primero a Mexicali, y luego a Guadalajara, y luego a este. <ríe> Tijuana. Y luego, ay, no, bueno, ya <ríe> confundí. <ríe> confundí ¿Qué fue primero? Pero, pero bueno, anduve por muchos lugares. Ahorita <ríe> estoy en Nuevo León. Y de ahí sí también, ¿verdad? Este, estuviste en Aguascalientes y luego te fuiste a. Hoy tú conociste. Tú fuiste a España también, ¿verdad?
1: Sí, gracias sí. A, a Dios y, y a la escuela donde estuve, me tocó, me llevó el señor a
0: España y medio de España, pues terminé donde estoy ahorita. Fíjate, fíjate, y oye, oh, uh -huh. si es cierto, dice, mira, yo igual también me fue a Guadalajara y a través de ese de ese viaje, bueno, esa comisión o misión que tuve en Guadalajara, en Guadalajara estoy aquí en Nuevo León, y tú igual en, en tu viaje a España, eh, Dios lo usó para encaminarte a, a conocer a tu esposo y bueno a, a, hemos estado así eh, itinerantes por la vida por los diferentes lugares del mundo y bueno eh, ahora vamos a hablar de las transiciones porque bueno, también eso tiene que ver los cambios de los cambios de ciudad, cambios de estado, de estado civil cambios de bueno, diferentes áreas de nuestra vida, todas, todos sufrimos cambios, pero ¿cómo los, cómo los, enfrentamos, de eso, de eso nos da, nos da la Daisy. Tienes la palabra. Y bueno, antes de que empieces Daisy, perdón, saludos a, a quienes nos están escuchando y quienes también ya se están conectando a la sala de chat. Ahí estamos también, listas para eh, leer sus mensajes y poderlos compartir. Adelante, Daisy.
1: Sí, Adri, pues mira, he estado. Este va a ser más que un estudio, va a ser una charla. Uh -huh. eh, como sabes, eh, aquí, en mi, en mi viaje ya de tres meses, uh
2: -huh.
1: por un proceso mental alargado,
2: uh -huh. sí, <risa> estamos aquí
1: y ha sido. Ha habido muchos, muchos ajustes. Y esto me hizo pensar acerca de, pues, la transición, ¿verdad? Y en nuestras vidas hay muchas etapas, como tú decías, y, y unas son fáciles, otras no tan fáciles. Me gustaría hablar de, de eso cuando vivimos una transición. Um, y quiero empezar con, con esta definición, transición de latín, Transition o transitio es la acción y efecto de pasar de un estado a otro distinto el concepto implica un cambio de un modo de ser o está. por lo general se entiende como o se entiende como un proceso con una cierta extensión en el tiempo la transición supone una especie de etapa no permanente entre dos estados y pues el cambio es, es inminente, tú decías, siempre, siempre estamos en, en cambio, porque el tiempo no se detiene. Pero eh, la vida, a pesar de que corre, tiene ciertas etapas, o es más como que más distinguible algunas etapas en nuestra vida. Cuando éramos niños no entendíamos mucho, y así, así este. Lo compartías cuando estamos practicando detrás de audífonos
2: uh
1: -huh. Que somos niños y crecemos y tenemos también transiciones Pero yo creo que como niños no somos tan
0: conscientes
1: Conscientes
0: Conscientes paso que, del paso del tiempo De hecho decimos, ay ya quisiera ser grande, quisiera trabajar, etcétera Y no, sabe, no sabíamos lo que decíamos <risa> ¿Cierto? Sí.
1: <risa> entonces este, el, el, el cambio siempre está ocurriendo no, el tiempo no se puede detener y las circunstancias de la vida han traído a notarse algunas etapas eh, por ejemplo eh, yo, yo puse aquí ¿verdad? ¿verdad? Tres, um, somos personas de hábitos y no nos gusta el cambio. Cuando somos chiquitos, cuando somos niños, somos muy flexibles. Mm -hmm. este Es menos, menos difícil, ¿verdad? Un cambio para un niño. O sea, Así. si le pones. Um, sí, sí es buena la rutina, pero igual. Si le explicas que va vas a salir de viaje, el niño, pues se se prepara, es más fácil para el niño como a, a ajustarse a ese cambio. Yo llevo aquí, yo llevo, pierdo la cabeza no, como gallina descabezada <risa> y los niños este pues igual conociendo y todo pero no están como yo,
0: no están así, igual no. porque
1: ellos bajo la protección verdad, ellos no tienen tanta responsabilidad como uno,
0: uno
1: uh -huh. ya grande, entonces para un niño es muchísimo más fácil es sí. a un cambio en sí. un adulto, acoplarse a
0: sí. un cambio yo recuerdo cuando me mudé la primera vez de, de Aguascalientes a, a Mexicali tenía 10 años bueno, ya me había mudado anteriormente pero ahí mismo dentro de Aguascalientes oh. y oh, no recuerdo, oh. no recuerdo de la primera muda. yo no más recuerdo la que vivía en una casa y luego vivía en la otra pero no me costó trabajo así como tú dices eh, todo era nuevo, diferente era emocionante. Y quizá mis papás estaban estresados por juntar las cosas, acomodar la casa, pero si yo me tocaba dormir en un sofá y luego en la cama, wow, toda era una experiencia nueva, diferente. Y, y un adulto lo ve como que, ay, qué incómodo, ay, qué cansado, oh, me tengo que levantar a hacer esto. Igual también cuando me mudé de, de ciudad, pues fue un cambio bien drástico. Al principio fue, fue confuso porque eran comple contextos completamente distintos. Eh, y como quiera me adapté rápido. Siento que me adapté muy rápido. Y mi mamá no, fue la que no se adaptó tan rápido, fue la que buscó otra casa, pero ahí mismo dentro de la misma ciudad y otra vez. Pero, pero sí, ahora que lo mencionas, eh, sí es, es verdad como niña no me costaba tanto trabajo, cuando fui creciendo ya en la adolescencia tocó otro cambio, fue un poquito más complicado porque bueno, ya empieza uno a tener amigos que sientes como que ay no me quiero ir porque no quiero dejar de convivir con mis amigos de la calle, de la cuadra y, y, y así va, pero como quiera en la, en la edad, en la juventud sigues viéndolo como desafíos, como algo novedoso, y todavía no, no eres tan consciente de, de los riesgos, por así decirlo, que implica moverse de un lado a otro. Creo que, eh, no sé si ya me adelanté mucho, Daisy, pero creo que eh, las transiciones para mí han sido más complicadas desde que, desde que soy mamá, desde que me caso, porque bueno... Yo desde que me casé, fui mamá ese mismo día porque mi esposo tenía un hijo de su anterior matrimonio, él era viudo. Entonces, eh, eso, porque ya no eres tú sola, ya depende alguien más de ti, de lo que hagas. Si me levanto tarde, ya no ya compliqué el desayuno de, del niño que estaba solo conmigo, que dependía de mí, entonces sí... Conforme va pasando el tiempo te vas haciendo más responsable y es ahí como que te empiezan a, a pegar más las, las transiciones no sé
1: uh -huh. <risa> estaba pues estaba yo en mis anotaciones escribiendo de mi propio me gusta escribir y, y como no es como sí es como un diario pero no es exactamente un diario uh -huh. porque no escribo todos los días pero uh -huh. así como pues nomás lo más pegador, ¿verdad? en mis experiencias en mi, en mi vida tus reflexiones de exactamente entonces, somos personas de hábitos y no nos gusta el cambio uh -huh. esa es la verdad de hecho, el cambio puede ser doloroso ah, cuando pasaste de ser soltera a casada hubo ajustes que se tornaron en algo doloroso, por ejemplo dejar a tus papás uh -huh. tu familia, tus propias rutinas para establecer nuevas Ah, pues salir fuera de tu área de confort de tu área de seguridad para hacer una, una nueva vida y hacer algo nuevo no es fácil realmente este pues qué me dices verdad
0: pues da mucho miedo da mucho miedo de eh, equivocarse
1: han sido han sido este, diferentes porque pues yo yo no tuve pues sí, tuve, me casé, pero yo no tuve al mismo momento un hijo uh -huh. como tú. Uh -huh. Podemos diferir en, en esa experiencia, pero al final de cuentas salimos de lo que estábamos habituadas a algo
0: nuevo. Así es.
1: Y eh, el ajuste que se hace, esa sería la transición, la etapa de los ajustes, porque... Um, una, una vez, aquello que fue nuevo, ahora ya llega a ser la nueva normalidad y nos acoplamos y ajustamos a esa nueva normalidad y comenzamos a estar otra vez cómodos y seguros. Y eso es ya como que ya terminó la transición, ya nos acoplamos, ya estamos habituados, ya, ya asimilamos, ya estamos otra vez como en ritmo con esa nueva normalidad. Uh -huh. Pero... Me gustaría preguntarte, porque pues para mí, ¿verdad? Yo que este, me, me fui de mi país, uh
2: -huh. me fui
1: casada con, con un idioma diferente,
2: uh -huh.
1: con cultura diferente, cultura diferente, alimentación diferente, o sea, ¡ah! no quiero, no sé ni cómo pasó. Fue un cambio
0: muy drástico, no. fue un cambio muy drástico en tu caso. Bueno, en ambos casos fueron diferentes, diferentes situaciones, porque bueno, tú cambias de, de idioma, o sea, ya, ya el idioma principal allá, porque en la zona donde tú estás el principal es el inglés. No hay tanto latino como tú me decías. Eh, y luego el tu estado civil y la cultura, la cultura, eh, la comida, amiga, ¿cómo lo hiciste? <ríe> eh, eso es tremendo. <ríe> Y, y en mi caso, pues sí, de sopetazo, de, de pronto no tengo hijos, y de pronto ya, de un día para otro, ya tengo un hijo, y, y ya grande, bueno, de nueve, tenía siete años, ocho años. Entonces, sí.
1: Y, y pues una, una de las preguntas que yo tenía es, este, ¿cómo fue tu experiencia de, de casar? De ser soltera, yo yo pues cuando yo era soltera, yo sí me Metía a mis papás y, y tenía quien viera por mí, pero sí había muchísimo más libertad en, en todos los sentidos. este Tú tienes tu propia rutina, tú... Nadie depende de ti, como dices, es alguien, algo muy, muy fácil, pues uh -huh. cuidar de uno mismo a uh -huh. cuidar ya de una pareja o de... de, de, de tus, de tus hijos, entonces, la pregunta que yo, yo, yo tendré es, ¿cómo, ¿cómo describirías que fue esa transición de, de, de ser soltera a casada
0: y mamá? Fíjate, Daisy, que fue muy difícil, pero te voy a decir por qué. Mi esposo siempre fue, siempre ha sido muy muy tierno, muy dulce conmigo, muy siempre presente, gracias a Dios, él, él, él tiene negocio propio, y entonces se podía salir él a la hora que él quisiera para ayudarme, porque yo me caso y luego, luego salí embarazada. Entonces, este, el niño de 8 años, yo embarazada. Pero lo más difícil aquí fue que la pandemia, Daisy, porque me caso en el 2020 y, este, yo no conocía la ciudad. Entonces, era depender de él, de, de todo a todo, porque... Bueno, aquí a una calle está la escuela. Yo al principio llevaba al niño a la escuela, lo recogía y no tenía, o sea, necesidad de salir más lejos eh, porque apenas estaba aquí adaptándome y apenas empezaba yo a conocer salir sitios en que me va y mi esposo, pero luego viene la pandemia y el confinamiento y luego aparte que yo era de riesgo todavía más porque las mujeres embarazadas pues todavía más cuidados. Entonces, pues, no salí ni siquiera a la esquina. O sea, fue algo como que de pronto ser libre a estar um, cautiva. <ríe> eh, porque era, yo, yo trabajo, yo trabajaba mm, fuera de casa desde los 16 años, formalmente, en un empleo con un patrón y todo. Este. Y, y yo pues no dependía de mis papás económicamente, eh, ellos me apoyaban con la escuela, con lo que ellos podían, pero desde los 16 años de comprarme yo mi, mi ropa, mis zapatos, era básicamente lo que yo, yo me compraba, y, y mis cosas personales, entonces el hecho de tener que pedirle a mi esposo las cosas básicas, amiga, eh, a mí me daba mucha pena porque yo dice, yo no, yo no, este, yo, yo no soy así, yo no acostumbro a eso, pero ya estaba yo en otra etapa, en otra etapa, y yo no le pedía nada, eh. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo no te voy a pedir nada. <risa> este, porque yo no, yo no estoy acostumbrada, yo no me casé para que me mantuvieran, así yo bien en mi postura de mujer independiente. Eh, yo no me casé para que me mantuvieran Yo me casé para, para compartir mi vida Con, con alguien más este, Y compartir proyecto Pero pero yo no te voy a estar pidiendo Y él me decía, bueno, es que en realidad Si tú me llegas a pedir algo es porque no lo tienes Y yo voy a procurar que no te falte nada Y yo, ay, bueno Y sí, íbamos eh, a, a, al mercado Y bueno, pues yo echaba lo que necesitaba Pero llegó al punto en que yo ya no pude salir Entonces le tenía que encargar a él las cosas ¿Sabes qué? Necesito una pijama ¿Sabes qué? Necesito unas chanclas porque ya no me quedan los zapatos. Se me inflaron los pies como de elefante. Entonces, a mí eso fue lo que más trabajo me costó. de Decirle, ¿sabes qué? Necesito eso, necesito lo otro. Y apenas hace poco empecé yo a pedirle dinero. <risa> y dice mi esposo, creo que ya superaste esa esa etapa. <risa> porque ya este, ya lo asum dice, ya asimilaste. Y como que a lo mejor ya no le convino tanto pero fue lo, yo creo que fue lo que más me costó, el, la dependencia económica en él, pero ¿sabes qué pasa también, amiga? que yo empecé a apoyarle a él eh, en su trabajo y trabajar con él ¿sabes? una cosa no sé, es algo cultural también creo que siento yo que estando aquí en la casa, haciendo las labores domésticas, no era productiva sentía que eso no era como no había una transacción monetaria de por medio, sentía que eso no era productivo y aunque él nunca me lo dijo, pues que tú trabajas aquí demasiado, es, es suficiente, tú puedes pedir lo que quieras, este, y se te va a suplir lo que necesites. Pero yo traía como que en mi, en mi interior, en mi, en mi pensamiento que, que eso no era, que eso no era productivo y, y me costó trabajo eso. Me costó trabajo darle valor a, a, lo, a lo que hago en casa, porque también pasa de que yo me sentía que no hacía nada, eh, que, no, que mi día no, que no había hecho nada, que estaba aquí en la casa pues nada más con la bebé, y, y como no estaba la, la, la casa completamente limpia, la ropa había había ropa sucia, y yo decía, yo no estoy haciendo nada, eh, y, y era qué frustración me, me daba, y todavía me da de, de pronto. Que siento que no estoy haciendo nada entonces pero yo pienso que o sea, leyendo algunas algunos comentarios de otras mamás en, en redes sociales me doy cuenta que es algo es algo cultural que sentimos que para ser productivas necesitamos uh, tener un ingreso económico pero la realidad es que no es así pero sin embargo cuesta mucho trabajo y ahora que le estoy ayudando a él con ciertas cosas en su trabajo que veo que le están, uh, algunas cositas que yo hago, interacciones que yo hago, le están ayudando a que lleguen nuevos clientes, me siento más productiva y a lo mejor eso, quizá eso me dio seguridad para yo decirle, hey, necesito esto, hey, me das dinero para acá, ¿verdad? Incluso él también me da y ya no me siento tan culpable. <ríe> Entonces, no sé si con eso contesté tu pregunta, amiga. ah
1: uh, sí y voy a ser un poco más específica uh -huh. y, y gracias por compartir este honestamente verdad la nosotros somos bien descaradas uh -huh. sí no tenemos
0: vergüenza uh -huh. sí. que, como como tú dices amiga de pronto se nos olvida que estamos grabando el programa que estamos este al, compartiendo con que sí. ustedes escuchando es, es algo tan personal de nosotras pero eso es bueno eso es bueno Sí. Eh,
1: lo, lo, lo digo porque realmente Adriana somos humanos de carne y somos este, pues tenemos una bendición, una tenemos un privilegio, ¿verdad? Que, que conocemos a, a Dios y, y mi pregunta se va a perfilar más hacia lo espiritual. Uh -huh. oh, cuando tú eres entera tienes obviamente muchísimo más tiempo libre uh -huh. y había leído yo una publicación también en redes sociales que Dios le pide a los hombres ir a las montañas cuando uh -huh. va a encontrarse con ellos uh -huh. pero Dios nunca va nunca le pide a una mujer ir a cierta montaña uh -huh. él viene a ellas entonces uh -huh. sé si la has leído sí,
0: ya la leí, y ¿verdad?
1: a veces estamos verdad de, como dices en el, en el fregadero de los trastes la doblada de la ropa que es uh -huh. para mí mi pesadilla uh -huh. montañas de ropa ah, sucia sí, uh -huh. uh -huh. y del todo y, y dices pero es que esto es hacer un trabajo interminable y, 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 y no como tú dices pues parece que no, no hay como
0: no hay fruto como fruto uh -huh.
1: no hay algo visible es simplemente otra montaña de ropa sucia en unos minutos en un día uh -huh. Y, y la pregunta que yo tengo es, ¿cómo fue tu experiencia en tu relación con Dios
0: uh -huh. en esa transición? Sí, pues igual como te digo, así como en, la, en, la, en el aspecto material, me sentí improductiva, como ya no tengo tiempo yo de, de leer, escribir, como tú dices, tú llevas un diario, y escribes tus reflexiones, yo hacía eso, yo hacía eso cuando estaba soltera, cuando empecé yo en mi vida cristiana, incluso este libro que te mandé hasta allá, este, recopila muchas de mis reflexiones de mis primeros años como cristiana, o sea, este libro no es un libro teológico porque son, son reflexiones de una principiante en el camino del Señor, se llama ¿Qué significan estas piedras? Yo escribía y escribía lo que Dios me, de, me decía según yo en, mi, eh, eh, en, mi, en mis primeros años de, de vida espiritual eh, y... Y así me gustaba leer, me gustaba escribir. Me sigue gustando, pero ya no tengo ya no tenía el tiempo suficiente. Como te digo, me sentía frustrada porque no había terminado de limpiar la casa. Pero igual también porque no tenía el tiempo de, de sentarme a leer. He comprado de libros como no tienes una idea. Y no tenía yo el tiempo de leerlos. Abría uno y empezaba la niña a llorar. Y, y así tú ya sabes todo lo que lo que pasa en, una, en, una, en un hogar entonces sí fue, sí fue muy, muy muy difícil muy frustrante y te contaba detrás de micrófonos que fui a un taller de teología bíblica para mujeres la, la semana pasada por eso no tuvimos programa y este yo salí muy muy motivada Me, nos enseñaron a desarrollar un tema de génesis apocalipsis con, uno, con un método muy práctico y creo que muy bueno y, y yo salí primero animada yo, con ganas de llegar y ponerme a hacerlo pero por, por el otro lado frustrada porque dije ¿ya qué hora lo voy a hacer? y veía yo en el taller a señoritas estudiantes, incluso de aquí de la, de la escuela de la universidad y, y decía, guau, wow, o sea, que yo hubiera tenido este taller cuando no estaba casada, le hubiese sacado más provecho, así, así pensaba. Y fue algo muy, muy frustrante, te digo, aparte de, de todo, porque yo trabajaba en una escuela cristiana. Eh, o sea, yo trabajaba en una escuela cristiana, amiga, entonces era como que yo estoy sirviendo a Dios, estoy sirviendo a Dios eh, en, el, en la escuela. Entonces de pronto ya no ya no trabajar en una escuela cristiana yo decía pues ya no estoy sirviendo ya no estoy sirviendo a Dios porque tenía un concepto del servicio a Dios creo que distorsionado o incompleto me costó me costó trabajo darme cuenta que eh, también la, haciendo lo que lo que me correspondía hacer ahora como mamá cuidando de los niños sirviéndoles a ellos a mi esposo este podía yo también de esa manera estaba yo sirviendo a Dios entonces esa transición fue fue difícil pero pero también gracias a Dios que, que estuve yo participando en un, en un grupo de estudio bíblico de aquí de la iglesia pude pude entender pude entender la esta nueva etapa y pude yo este pude entender esa nueva etapa amiga y pude pues asumir asumir mi nueva como la ahora como mamá como esposa la la oportunidad que tengo yo de, de servir a Dios al edificar a mi familia, al mostrarles el camino del Señor, disipular, disipular a mis, a mis hijos. Antes tenía alumnos, ahora tengo hijos y, y poderles enseñar la palabra del Señor. Y, y algo bien bonito de este que pa, me pasó a mí, que, que fue algo que Dios, yo pienso que en su misericordia, que vio mi frustración, que yo no sentía que estuviera sirviéndole para nada. Porque yo... Porque yo, pues, de alguna manera menospreciaba lo que hacía en casa. Y te voy, a, te voy a contar algo, amiga. Te voy a contar algo que no le he dicho a nadie. Que no le he dicho a nadie. Ah. Pero yo que, yo creo que yo creo que es algo que nos pasa a muchas mujeres que tenemos estudios. Que tenemos estudios. Porque yo, cuando fui a Casa Hogar, yo, yo estuve sirviendo en una Casa Hogar. Apoyando como un año aproximadamente. Este, y llegó un momento allí en la casa hogar, que este, yo, yo fui como maestra, yo fui como maestra ahí. Pues llegó un momento en el cual los que se hacen cargo de los niños, los papás de casa hogar, ya no pudieron estar. Hubo un conflicto, una situación ahí problemática, que ya no pudieron hacerse cargo de los niños. Entonces me tocó a mí entrarle como la mamá de los niños. Pero cuando le entré como mamá de los niños me quedaba muy poco tiempo disponible para ser la maestra. Entonces te como que en las dos. Pero los fines de semana pues no había clases. Me quedaba yo con las niñas. Eh, y me, era de que desayuno, comida y cena. Entonces yo me recuerdo una ocasión. Yo iba a la tienda en la mañana a comprarlo del desayuno. Iba sola. Entonces iba a la mitad del camino ya de regreso. Iba frustradísima, amiga. Yo decía... ¿A qué vine aquí? Yo decía, ¿de qué me sirve mi título de maestría? O sea, yo, yo no entendía por qué Dios me había puesto ahí a, a guisar huevos para las niñas si yo tenía un título de maestría. <ríe> yo decía, yo decía, esto esto que estoy haciendo lo puede hacer cualquiera sin estudios. Yo estoy desperdiciando mi, mis dones, <ríe> Haciendo huevo. O sea, venir a la tienda y... Lavar ropa. Cocinar. Lo puede hacer cualquiera. Yo estoy... Yo me estoy desperdiciando. Tengo que... Tengo que hacer algo. Dios, tienes que hacer algo porque... Esto lo puede hacer cualquiera. Y lo que yo hago... Lo, no cualquiera lo puede hacer. <risa> porque... O sea, mi profesión. Necesitas un título. Necesitas una preparación. Así yo me puse en ese plan. Pero y ya después me regreso a Mexicali este me regreso a Mexicali porque pasó una situación en mi familia que tuvimos que volver a Mexicali entonces este y yo regreso a la misma escuela donde estaba y todavía ya con el mismo puesto que yo tenía yo era directora de la escuela de primaria y dije ah pues ya están las cosas en orden porque pues aquello lo puede hacer cualquiera eso no puede ser cualquiera dios dios por eso pues ya me devolvió acá porque Tú sabes, ¿no? Pero no, o sea, ahora no estoy en una escuela, ¿verdad? Y tómala, así como que cállate. Y bueno, para, para lavar trastes, para cocinar, no necesitas un título. Yo, Bueno, entonces estoy otra vez, o sea, otra vez. Pero no lo que Dios quiso, yo de alguna manera me estaba preparando. En esa, Fue una preparación, a ver, ¿cómo lo vas a asumir? O sea, ¿cómo vas a este cambio de estar en un, en un trabajo a otro? Pero igual eso... Estaba yo sirviendo a Dios y yo decía, bueno, es que no estoy sirviendo aquí para nada. No estoy haciendo nada espiritual, lavar trastes no es nada espiritual, este tender las camas, doblar la ropa. Eso eh, no es tan piadoso como dar una clase de escuela dominical, como este enseñar en una escuela cristiana. Eh, escribir para los niños no es tan piadoso. Entonces, pero ya me he dado cuenta que, que es más todavía, porque estás enseñando a los tuyos de tu casa, estás discipulando a tus, a tus hijos. Y Dios fue tan bueno conmigo, tan misericordioso, que a pesar de mi corazón orgulloso, me, me dio la oportunidad de empezar el programa de radio de, de Un Planeta con Esperanza en, ese, en el 2021. Empecé y, y fue para mí como que recuperar un, un ministerio, aunque ya lo tenía, nunca lo dejé, o sea, nunca, Dios siempre me dio uno y era mi familia, pero no lo veía como tal, o sea, yo no necesitaba un programa de radio para discipular a Humbertito, a o sea, yo, yo, lo, yo lo podía hacer aquí en los devocionales familiares, mm, llevándola a la iglesia, etc., pero yo tenía el con, un concepto, como te digo, eh, distorsionado o incompleto de lo que es el servicio a Dios y, y tan solo el hecho, tan solo el hecho de hacer las cosas con amor, hacer todo con amor, eh, ya estás, ya estás colaborando para el reino, porque los niños ven el amor de, de Dios en ti, ven a Cristo en ti eh, y, y eso, eso Daisy, sí, no sé si a ti te pasa, pero a mí me sigue pasando que de pronto no estoy tan contenta o tan gozosa eh, a la hora de servirles la comida a la hora de, de servirles me, me hace falta gozo en todo lo que hago y quizás sea por el cansancio o te puedo dar mil excusas pero pero hace falta, me hace falta a mí personalmente recordar que, que, están, que estoy discipulándolos a ellos que estoy mostrando tratando de mostrarles a Cristo en todo en todo lo que hago y sin menospreciar las las labores más sencillas como levantar un par de calcetines, ¿verdad? Porque también está en eso. Eh, ¿Cómo lo hago? Si ¿Lo hago enojada porque lo, lo vuelvo a tirar? O lo, ¿O lo hago este, gozosa de que de que tengo una oportunidad de mostrar gracia en eso? Y me tengo que recordar todos los días y a cada momento eso que... que eh, cuando levanto un calcetino, cuando les sirvo la comida, tengo una oportunidad de mostrar la gracia de Dios a ellos. Entonces, eso fue quizá también de lo más de lo más difícil. O sea, ha sido
1: una bendición escucharlo. Uh
0: -huh.
1: Ha sido una bendición que, que nos hayas compartido así bien, transparente. Pues, igual, verdad, Dios nos enseña. Eh, Dios nos enseña quiénes quién es este, realmente somos, yo, yo escribía este, este aquí, las circunstancias de la vida um, trajeron a flote donde estaba mi corazón y qué tan fuerte y genuina fue mi dependencia, mi relación con Dios, eh, las, las, las diferentes etapas que uno enfrenta, algunas son más fáciles que otras. Um, por ejemplo, es más fácil dar la bienvenida a un ser que dejarlo ir. Eh, es obvio que el matrimonio es más fácil que un divorcio o una viudez. Eh, todos preparamos nuestra nuestra boda y la emoción y, y invitaciones y, y pasar la etapa del matrimonio es, es muchísimo más emocionante que el divorcio verdad eh, hay personas, hay parejas que están pasando en esa etapa y, y me, me me pongo yo a pensar verdad si volvieran a, a los primeros días a cómo estaban pues emocionados de unir sus vidas para ahora estar pues peleando y tener que decir, no puedo no puedo continuar con, con esta, esta relación, ¿verdad? Obviamente el divorcio va a ser más difícil. Y la viudez también, el dejar ir. Y bueno, el nacimiento de un hijo es más fácil, digo, en, en el gozo, trae gozo que la partida de un hijo. Uh -huh. Tener que hacer duelo por un hijo es muchísimo más, más difícil Duro. y doloroso que darle la bienvenida. Eh, el gozar de salud es muchísimo más fácil que enfrentar una enfermedad cuando te, di te dan un diagnóstico, ¿verdad? Entonces hay etapas, hay etapas eh, en la vida y quisiera yo ir a un pasaje bíblico y eh, ese va a ser Eclesiastes 3. Si me escuchas, ¿Sí? eh, dime que si me escuchas, sí, aquí estoy, aquí estoy. No sé, va a ser bíblico, señal. Sí, sí. Vamos este, a que este es, Tres. y pues quiero meditar en este pasaje verdad que dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar y tiempo de curar tiempo de destruir y tiempo de edificar tiempo de llorar y tiempo de reír Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Gracias, Toby. <ríe> tiempo de buscar, bromeando. <ríe> <ríe> y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar, y tiempo de aborrecer. tiempo de guerra y tiempo de paz. Y. Como, yo creo que como humanidad hemos estado en una transición uh -huh. eh, y no nada más, o sea, no es una transición, hemos llegado yo creo que a, a experimentar mucha inestabilidad en, todas, en todos los aspectos personales, sociales, eh, sí. mundiales, eh, hemos estado en, en una etapa de transición y como tú dijiste este, si te casaste y, y vino la pandemia y, y pues ahora verdad, estamos enfrentando una guerra y, uh -huh. y gracias a Dios que no no ha escalado a, a ninguna uh -huh. otra nación sí. no te, no te escucha sí. no te puedo escuchar si tú me escuchas a mí yo les digo Espérame.
0: ok no me escuchas amiga ya
1: cuando ya ahora sí ya, ya ah ok ya se puede escuchar.
0: oye amiga antes de que continúes y no sé si vas vas a, vas para allá pero así como tú me preguntaste a mí cómo fue que yo espiritualmente cómo fue que yo viví esa transición bueno yo te conocí a ti Tú estudiaste en un, en un colegio bíblico, te este, preparaste para servir al Señor el tiempo completo, así como nos enseñaron a nosotros sí, en nuestras iglesias, y, y uno asume que, que el servicio del Señor es un ministerio así como tipo, voy a ser misionera, voy a, ser, un, voy a trabajar en una escuela cristiana, etcétera, ¿no? Algo así como que algo que se vea, que se note, <ríe> que estoy presente. ¿no? Y, y, este, y cómo fue para ti, porque igual que tú que tú, igual que yo, tú, tú fuiste a servir al Señor en tu casa y tú me decías que no tenías oportunidad de, de compartir el Evangelio con las personas porque tus vecinos vivían allá bien lejos, no tenías vecinos, entonces ¿cómo fue para ti este ese cambio de de ministerio? <ríe> ¿verdad? También ¿Cómo, ¿cómo lo asimilaste? ¿cómo fue que lo pasaste?
1: Pues mira, eh, había yo meditado en, en las cosas que el Señor había permitido en mi vida, y sí fue difícil eh, el, el dedicar, pues, a veces tres veces al día, ¿no? Tiempo para, para este, buscar el rostro del Señor, y luego ya de repente, como que no es tanto el tiempo. Y. Y sí, este, pues tener que ajustar, ¿verdad?, este, prioridades. Ya era, bueno, antes sí eran tres horas al día que me la llevaba leyendo y, y sirviendo, este, buscando a personas para servir, porque realmente ese era, era si yo me enfocaba mucho en mí misma, era como hoy... Van a la, la existencia, es como que bueno, si soy soltera, pero estar nada más pensando en lo que yo quiero, lo que yo necesito, eso era para mí, me llevaba a la depresión, entonces para mí siempre era estar envuelta, o siendo testificar, o, o haciendo un estudio con, con alguien, o bueno, siempre, siempre, era eh, como, como tú dices estar activa, pero pues ya, verdad, mi caso, mi esposo se va a su trabajo y llegó a mi casa, y eh, al principio no fue exactamente el que estuve en casa tiempo completo, gracias a Dios tuve la oportunidad de, de ser um, niñera de un chinito, de un bebé, de una pareja, un bebé chinito, asiático, y, y tener, verdad verdad, este, el aprendizaje de... de cuidar de un, un, un bebé este, fue, fue difícil, no fue fácil, eh, pero me estaba preparando, ¿verdad?, para lo que vendría. Y yo creo que lo que más me, me ha costado, yo creo que es similar, es no, no tener tanto tiempo para dedicárselo a, a Dios. ¿Se mm -hmm. explicó? Mm -hmm. Dice ahí en, en Corintios, la casada tiene cuidado de las cosas. De este mundo para agradar uh -huh. a su esposo, pero la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, entonces uh -huh. eso sí fue un, un cambio. Y para mí fue lo difícil este, de estar pasando mucho tiempo con el Señor y en su obra, a ahora, como dices, pues sí, pasar tiempo con él, pero no tanto, uh -huh.
2: Uh
1: -huh. <ríe> así como que 15 minutos en la mañana y otros a lo mejor en la noche Ajá. porque durante el día como que pensamos que lo espiritual es estar ahí verdad sentado y leyendo
0: Así y es. es que tenemos un no concepto tenemos un concepto ¿no? incompleto creo de, de de la vida espiritual que es sentarse leer meditar estudiar la palabra y esa es parte pero la creo que nos, nos está tocando ahorita la la parte práctica vivir el evangelio, mostrar la gracia de Dios en cada cosa. Y quizá antes no teníamos el tiempo para lo práctico, teníamos mucho para lo teórico y creo que nos llenamos de teoría. Y la etapa del matrimonio es la etapa de poner en práctica lo, lo aprendido. Y, y muchas veces no se termina de asimilar la teoría, pienso, y por eso cuesta trabajo ponerlo en práctica y ver y ver oh. ver, y ver cómo Dios puede usar a una mamá de, de, de muchas muchas maneras siendo gentil oh, con el vecino con el que pasa vendiendo bueno, en mi casa sí pasan muchos vendedores no sé en tu casa fría eh, no creo pero bueno son, son diferentes contextos pero pero es otra vaya es otra etapa y hay que simularlo y hay que, y hay que um, ver ser, ser atentos a la, a la manera en que Dios nos quiere usar ahora en esta etapa, ser sensibles a su, a su llamado y, y obedientes también, porque puede ser que no, nos instalemos en la queja de, del ya no tengo tiempo y, y vamos a esperar a que los niños crezcan para, para volver a servirle y entonces estamos dejando pasar esta, esta oportunidad de que... En cada etapa tenemos de servirle de diferentes maneras.
1: Y, y una de las etapas, de decía yo a mi esposo, realmente de los ajustes más grandes que, que, que hubo en mi vida, fue el servirle a una jovencita que cuidamos que mm. tenía necesidades especiales. Eso fue un reto enorme sobre todo porque bueno no había un vínculo de parte de, de ella hacia los que lo, la, le ofrecimos ese amor ese cuidado ese cariño siempre hubo un rechazo eh, siempre hubo una duda de si nuestras intenciones eran buenas hacia ella cuando realmente no había ninguna mala intención es difícil verdad que otra persona es difícil amar a alguien que no te deja ser amado es difícil este, oh, tolerar a veces situaciones donde dudas sin esperar nada a cambio, pero aquella persona no lo recibe y, y lo siento como un ataque. Y, y tú estás, pues, es, es difícil, pero pues Dios, ¿verdad?, en su... En su en su propósito, permitió que eso sucediera para revelar tantas cosas que había en mí. Muchísimas necesidades de reflejar. Eso es a lo que voy, ¿verdad? El cambio y las etapas en nuestra vida tienen propósitos. Tú decías ahí, eh, el, el, el llegar a ser mamá eh, es ahora poner en práctica aquello que aprendimos de lo que, del tiempo que pasamos con el Señor. yo a veces, honestamente, digo, ay, no. yo aquí le fallé. ¿Sí? Aquí sí, reprobada
2: uh
1: -huh. este, en la práctica y um, pues esta, estas, estas etapas de, en la vida, ¿verdad? Dios es un Dios de oportunidades y, y eso es lo bueno, que Dios es un Dios de oportunidades, este, no, nos, no nos abandona, no nos deja y a lo que yo quería pues llegar con con el platicar de, de, de cuando vivimos una transición, sí, cuando vivimos una transición, eh, sirve una para revelar las, las carencias de nuestro carácter, para revelar este, dónde están nuestros puntos débiles, uh -huh. para, para revelar si estamos dependiendo de nuestra propia fuerza o estamos dependiendo en el Señor. Y, y yo me creía muy como que, ay, no, yo, yo pensé que Dios en mi vida. Era mi y todo, pero cuando llegué a las circunstancias,
0: yo dije, ¿y dónde dejé al Señor? Uh -huh. ¿Se me explicó? Sí, sí. Cuando se, saqué, Una se siente muy segura de, de lo que sí. ha aprendido, se siente muy segura de lo que ha aprendido, reflexionado, y no, pues yo ya estoy en otro nivel, o sea, ya madura, espiritualmente bien madura. <ríe> y no, te das cuenta de que estás en pañales, o sea, no. Que quizá tenemos mucha teoría, el versículo de memoria, ¿verdad? Todos los versículos que te aprendes en cada escuela dominical, ahí. Pero no sabemos, verdaderamente no sabemos cómo vivirlo, cómo aplicarlo. Ese es el problema. Sí.
1: Y, y este es a donde, a muchas veces, ¿verdad? Ahí es donde fallamos. Y a mí me gustaría, ¿verdad? No tenemos una... Una clase firme, pues con alumnas presentes, pero el Señor se ha dado la oportunidad de, de tener este espacio uh -huh. para poder compartir qué hemos descubierto en, estas, en nuestras jornadas, uh -huh. en nuestras transiciones de nuestra vida y um, cómo podemos enfrentar una transición. Bueno, yo aquí puse el número uno es conociendo al autor y al diseñador de la vida. Eh, cuando conocemos a Dios y conocemos su diseño, es más fácil, eh, por ejemplo, entender que él tiene un plan para la etapa del matrimonio, y él tiene un plan para la etapa de la maternidad, y él tiene un plan para, pues, las, las etapas que siguen, ¿verdad? Tú y yo estamos ahí como que en el segundo nivel. Este, estamos en la maternidad todavía no somos abuelitas todavía nos falta mucho y ya mm -hmm. nos tocará ya nos tocará ese tiempo pero es, es siempre necesario tener un mentor y, y yo creo mm -hmm. que hay carencia de, de, de personas de hermanas de, de, de mujeres sabias que quieran men, hacer mentoras de las más jóvenes y por algo Dios dice en su palabra en la carta a los um, a Timoteo y a Tito que fueron este, ministros verdad en, en el inicio de la iglesia y les dice cómo debe ser y cómo deben enseñar a las mujeres más, más grandes verdad las ancianas enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos a, a cuidar a, amar a sus hijos y estoy parafraseando porque uh -huh. no realmente no era Estamos en una charla, y uh -huh. no era algo que tenía sí, el la estudio era,
0: bosquejado. Es, sí. Una charla. ¿Dani? Estamos en el confesionario. Y si tengo a punto? Estamos en el confesionario, te ya,
1: Tenemos <risas> la libertad, ¿verdad?, de sí. sacar de nuestra cosecha. Uh -huh. Y sí, si, aquí tengo ya mi bosquejo, ¿verdad? El punto es este conocer a, 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 al autor. ¿Quién es Dios, verdad? Descubriendo en su palabra cuál es su carácter y su plan para nuestra vida, es muchísimo más fácil enfrentar esos, esas transiciones que ignorándolo, que ignorando cuál es tu plan, que aventándote a la ese ¿no? Sabiendo que Él nos hizo para Él y que Él quiere caminar con nosotros en la vida, que Él nos ha dado, es muchísimo más, más fácil que hacerlo solo. Eh, un, un versículo que me viene a mi mente es, de hecho quiero compartir un canto que me ha estado animando mucho, es el de um, No cambiará de mm. Don
0: Hamilton. Sí, sí, lo sí, no, Lo vas a cantar? Lo vas a escuchar.
1: Ay amiga, no bien, es, que, no, a es que como me ver.
0: dijiste que, que podías Quería complementar cantar. el tema con un sí, canto. <ríe> ah bueno. Lo vas a leer entonces. A lo
1: mejor Pero no, pues primero lo buscamos, lo buscamos letra,
0: y luego ¿sabes? les compartimos a nuestros amigos que no lo conocen este, este, este canto. ¿Verdad? Pero sí la letra.
1: Dice sí, allí el, el canto: Soy de él, padre fiel. Sabe de quién yo soy. Por la fe, paz tendré. No cambia ayer ni hoy al caer o vencer, me apoyará, su perdón, protección, conmigo están, o conmigo irán, no cambiará, igual será, Jesucristo no cambiará, Cristo no ha cambiado y no cambiará, Qué gran amigo, puro, tan puro y digno, Cristo no ha cambiado y no cambiará, y es bonito recordar, ¿verdad?, cuando estamos en, en, lo, en lo duro y lo tupido de la maternidad, que el Dios que conocimos en nuestra soltería sigue siendo el mismo Dios. Él no ha cambiado. Tal vez nosotras nos hemos movido, tal vez nosotras hemos cambiado, pero Malaquías 3, capítulo 6, este dice ahí para... Si sí, me ayudas con el que sigue, te voy a dar algunos versículos que me ayudes. Isaías 65, 16. Yo voy a leer mis manos para que es 16
2: Ay, me
1: voy a hacer demasiado. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido con sus niños. Dice el Señor ahí, porque yo Jehová no cambio. Y sabemos que su carácter es inmutable. Él, él no cambia. Y, pues qué bueno que tenemos un, un, un Dios que lo que dice eh, ser, eso es lo que Él es. Y lo que Él dice que hará, eh, va a, a acontecer, ¿verdad? Eh, es, es fácil descansar cuando sabes que que Dios es, es tu ancla Él es, Él es firme um, sabiendo que Él es bueno sabiendo que Él es sabio sabiendo que Él es amoroso eh, vamos a Isaías 65, 16,
0: 25 65 del 16 al 25 65
1: Sí, ahí. Me quité mis lentes y no los
0: traigo y <risa> no me había fijado Con okay. razón <risa> Ya sé, oye Esa es otra transición Que ves Ya no ves sin lentes <risa> ¿Sí, ¿Sí es Muy bien Dice 65-16 Dice el que se bendijere en la tierra en el Dios de verdad se bendecirá y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos. ¿Si ¿Sí estoy bien? ¿Sí? sí. Nuevos cielos y nueva Parece tierra.
1: Sí, pero ahorita
0: voy a explicar. Ah, oh, perfecto. Porque he aquí que yo crearé Nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a, Jesura, a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni, ni voz de clamor. No habrá más ahí niño que muera de pocos días, ni viejo, que sus días no cumpla, porque el niño morirá de cien años y el pecador de cien años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque, ningún, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y, mi, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus, descendientes con ellos, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Creo que ya sé para dónde vas. <risas> sí,
1: pues eso está hablando de una transición. Es una, sí. es una, es una, es una profecía, ¿verdad? Sí. Y um, es una transición porque está hablando... Eh, transición es, es un cambio de un estado a otro, de, un, de una situación presente que, que nos causa dolor a una diferente y, y bueno estamos aquí en, en esta en este mundo en esta tierra para aquellos que no le conocen es muchísimo más difícil el enfrentar este, las situaciones de la vida pero hay una promesa verdad y, y dice ahí que lo que me, me me llama mucho la atención es ahí él dice que él se gozará con su pueblo, y, dice allí, verdad que edificarán casas, morarán, y plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas, y todo tiene su tiempo, tiempo de, de gozo, y de reír, y tiempo de llorar, puede que estemos en un tiempo de, de dificultad, pero la promesa de Dios es que habrá, un tiempo, un tiempo de, de paz y sí, este, es más fácil enfrentar una transición cuando sabes el carácter de Dios y otra cuando sabes sus promesas
2: sí. eh,
1: su promesa de, de que Él es, él está allí contigo, que Él incluso um, con el versículo muy conocido de Apocalipsis 21.4 que Él enjugará toda lágrima de los ojos eh, y lo comparto porque he escuchado en, en, mi, en mi estancia aquí a, a varias familias varias personas varias amigas eh, pasar por situaciones difíciles en, esta, en estos momentos verdad eh, o algunas de ellas por el divorcio y, y pues eso es por causa verdad de la caída por causa del pecado por la falta de perdón por la falta de pues la falta de, de Dios en el corazón de sus parejas. Nosotros no podemos controlar a los demás, Así es. pero pues, Dios este está con nosotros eh, y no nos, no nos deja. Y, y hay otra, otra amiga que me contó pues, que perdió a su, su hija de 22 años, después recién graduada. Entonces, el duelo de haber perdido una hija cuando ya había seguido una experiencia de 22 años con ella, uh -huh. el duelo de dejar, el duelo de tener que ajustarte a una nueva normalidad, causa mucho dolor. Entonces, cuando, cuando, ahorita, verdad, yo ya gocé, es difícil, ya gocé a mi familia, tres meses, uh -huh. el ver a mis hijos con sus abuelitos, va a haber una transición uh -huh. y un día vamos a estar todos reunidos para ya nunca separarnos y eh, a eso es a lo que iba verdad, este, hay muchas promesas y eso, en ese, en eso es en lo que de enfoco, si sí, el Señor es, es bueno, si sí, el Señor es sabio, si sí, el Señor nos ha dado estas etapas para disfrutarlas y, Aquí quienes está pasando más difícil, muchísimo más difícil, como aquellos que están allá, ¿verdad? Había tiempo de paz en Rusia, había tiempo de paz en Ucrania, pero ahorita es tiempo de guerra. Y eh, yo hago la invitación a, a todos aquellos que nos escuchen, que cualquiera que sea la transición en la que están, en cualquier etapa de su vida en la que estén, busquen. ...conocer a ese a ese autor de la vida... ...que le ha dado un diseño... ...y le ha dado un propósito... ...y que tiene un plan... ...para pues para salvar... ...él tiene un plan para, para... ...que no anden caminando solos... ...para que se agarren de su mano... ...y puedan disfrutar de quién es él... ...y verdad, este, nosotras como mamás cristianas... Eh, ...nos... ...nos demos un tiempecito de, de pensar... Y, y disfrutar este, de, de, como te decías, ¿verdad? El cambio de pañales solamente es por dos años uh -huh. de cada niño. A lo mejor uh -huh. dejan el pañal más temprano, a lo mejor lo dejan más tarde. Yo no entendí mucho eso, me frustré mucho con mi primer niño, mi uh -huh. pobrecito, ¿verdad? Ahí lo traumé con, con este, la tradición que él estaba haciendo de pañal uh -huh. a...
0: Sí, amiga, es que síguete, eh, <risa> nosotras mismas frustramos a las criaturas, mira por ejemplo Helen todavía no camina y ya tiene un año cinco meses, va a cumplir años cinco meses este mes entonces yo preocupada, ay todavía no camina, pero dije no la voy a estresar porque si le decía, ay ándale y párate, pero ella doblaba sus piernitas entonces Dije, no, voy a disfrutar, voy a disfrutar con ella ese proceso, si se para un aplauso así. Entonces, igual el cambio de pañales, nosotros mismos queremos acelerar las cosas para ya no batallar, entre comillas, ¿no? El cambio de pañales, no sé cómo lo vamos a vivir, pero pero sí ser conscientes de, de, esas, de esas pequeñas oportunidades que tenemos todos los días para, para mostrar la gracia de Dios y disfrutar cada etapa con ellos, para que ellos también puedan puedan pasar por, por sus transiciones de una manera más menos dolorosa, menos difícil, ¿no? Este, y tú, tú mencionaste una frase, dijiste conocer a Dios en su diseño, para nosotros poder vivir esa esas transiciones de una mejor manera, poder as, asumirlas. Necesitamos conocer a Dios en su diseño y el libro que estaba compartiendo yo la semana antepasada, con motivo del Día de la Mujer, estuve compartiendo varios capítulos del libro Feminidad Bíblica. Y te, te voy a leer aquí es la definición de lo que del diseño de Dios para toda mujer. Dice, Más concretamente, en lo que respecta a la creación femenina, Dios dice, haré una ayuda idónea para Él o como algunas traducciones dicen, una ayuda adecuada. En el hebreo original las palabras son eser, que sin embargo cuando estas palabras se traducen a su equivalente en español pierden ese significado contundente que tienen en hebreo. Con el paso de los años la palabra ayudador ha adquirido una connotación negativa, da la idea de débil, condescendiente, carente de importancia. Eser significa uno que ayuda, que aporta aquello que le falta al otro. Un ser le brinda ayuda a la otra persona para cumplir una tarea. Así que la palabra eser en realidad tiene la connotación de una fuerza inherente. La palabra que significa corresponder a. Así que juntas eser que significa contraparte esencial o fuerza correspondiente. Ese es el diseño de Dios para una mujer, ser eh, contraparte esencial o fuerza correspondiente. Es ayudar a otra persona a que sea todo lo que Dios quiere que sea. Que lleguen al propósito para el cual fueron creados. Ahora, en este libro, o sea ya, no te lo voy a leer todo porque no hay, no hay tiempo. Eh, si han estado ustedes escuchando los programas anteriores donde estuve compartiendo lo, eh, los capítulos, pues qué bueno. Y si no... Pues se lo resumo así rapidito, eh, ese, ese llamado de una mujer de ser ayuda idónea no es exclusiva del matrimonio, si fuese exclusiva del matrimonio, entonces todas las mujeres que no, que no, no están casadas por cualquier motivo, que son solteras porque están viudas o porque como tú mencionaste están en, 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 en divorcio, eh, etcétera pues no estarían cumpliendo ese ese llamado, estarían incompletas. Sin embargo, Dios, Dios nos dio ese llamado desde, desde que nos creó. Y una, una mujer, esa ayuda idónea es contraparte esencial desde que es niña. Puede serlo siendo apoyo para sus padres, sus hermanos, sus compañeros de la escuela, en, la, en su juventud, en su, en su edad, edad adulta, independientemente de donde estemos podemos ser, cumplir ese llamado. Como, como esposas, pues, ¿qué te digo, no? Tenemos esa parte bien entendida en teoría, aunque sea en teoría, pero sabemos. este Y la, las mujeres que son abuelas, que quizás ya no tienen el, el esposo con vida, pero siguen siendo ayuda para los nietos, para sus hijas. Entonces, eh, cada, etapa, cada etapa trae consigo nuevos retos. Pero si nosotros entendemos este diseño de Dios, podemos ser esa ayuda para la persona que esté a nuestro lado. Sí, puede ser un vecino, una vecina, ser esa ayuda para que esa persona, si no conoce a Cristo, lo pueda conocer. Y si ya lo conoce, que alcance el propósito que Dios tiene para él. Para, para él, para ella. Y entre nosotras, amiga yo para ti ser ese ser esa contraparte y tú para mí ayudarnos la una a la otra a hacer a llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos porque somos buenas para asociarnos para buenos propósitos y ahora estamos viendo la esa capacidad de asociación de la mujer lo estamos viendo cómo está corrompido con estos movimientos eh, malentendidos feministas Ahora que están haciendo cosas que pues, no son muy muy agradables a los ojos de Dios. Y nosotras podemos hacer esa esa alianza, pero para, para poder en verdad ser ese puente o esa conexión de la gente con, con Dios y su propósito. Y, y si no nos escucha nadie más aquí en la radio, pues ser yo para ti y tú para mí esa contraparte esencial para que podamos crecer en gracia y podamos avanzar en nuestro en nuestro en nuestra misión como mamás y como esposas ahorita en esta etapa. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece esta definición?
1: Sí, está muy muy buena. Es, es muy cierto. Porque pues de ver, Dios tiene un plan para cada quien que no siempre es el mismo. Por uh -huh. ejemplo, tengo una cuñada que eh, anhela y desea verdad tener tener, ser mamá, tener hijos, pero eh, en su momento, pues, Dios ha dicho todavía no. oramos que sea lo que Dios quiera. Pero eso no la hace, ¿verdad?
0: Menos mujer
1: No llenar su propósito completo. este Dios tiene un plan y tiene un diseño, como nos has dicho ahí. Y, pues, hablamos de transición. Pero Dios ha puesto a la mujer, ¿verdad?, como, como esa, también, ¿verdad?, esa ayuda uh -huh. para que ayudemos a otros a pasar. Como yo decía, yo de veras quisiera tener una mentora, y uh -huh. hay, hay algunas hermanitas que, que tengo, a veces, que les he hecho una llamada, que uh -huh. son más grandes que yo, que tienen experiencia, Muy uh -huh. ¿verdad?, así, 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 y aquí cómo se le hace, o aquí cómo enfrento esto. Y somos contemporáneos, tío,
0: pero de todos modos nos edificamos. Sí, por lo menos nos, nos desahogamos. Nos confesamos la una a la otra y nos, nos desahogamos. Voy a leer aquí unos mensajes que nos dejó Gastel, nuestra otra colaboradora. Dice, buenos días, saludos desde Chiapas. Excelente programa de mucha bendición, sin duda. Cada transición en nuestra vida nos marca. Les mando un fuerte, un abrazo fuerte. Igualmente, Gastel, un abrazo para ti. Cada transición nos marca definitivamente, y qué bueno, qué bonito tener a alguien allí que nos que nos diga, esto pasará. Enfócate, enfócate en Cristo para poder disfrutar de esa transición, poder contemplar cómo Dios está obrando y trabajando en ese momento. Y, y no vivir en una queja continua, sino en esa expectativa de lo que estamos aprendiendo. Yo en, un, en una etapa, en una puedo decirte parte de mi vida he logrado madu madurar en ese aspecto no en, no en todo, pero por lo menos en una parte. ¿Tú recuerdas el problema que te platiqué de mi papá? Mi papá está pasando por una situación de adicción eh, de adicciones. Ahorita se encuentra en un estado muy triste, lamentable y yo recuerdo cuando vivía con él, al principio me frustraba queriendo hacer yo la obra del Espíritu Santo. Quererlo, quererlo yo este, convencer de pecado, de justicia y de juicio y, y decirle, ¿verdad? Pero me di cuenta que no, pues no, yo no no puedo, no tengo ese poder. Solo Dios puede, puede convencer el corazón. Entonces, recuerdo cuando una ocasión... este me recayó de tantas veces que ha recaído y yo estaba allá y yo lo que hice fue levantar mis ojos al cielo y decirle al Señor, Señor, y ahora, ¿cómo nos vas a sacar de esta? O sea, ahora, muéstrame ahora cómo, porque en otras ocasiones ya nos había Él sacado, siempre nos saca adelante, el Señor es bueno y nos muestra una salida y ahora cuál va a ser la salida y así le pregunté y bueno, en esta ocasión pudimos internarlo en un centro, gracias Señor. Y, y luego después otra vez, y cada vez cada vez ha sido más duro, cada vez ha sido más difícil, pero hemos, hemos aprendido a dejarlo completamente en las manos del Señor, ahorita no podemos hacer nada literal de AC, ni siquiera visitarlo porque está en una situación de violencia que sí, que si estuviéramos cerca de él pudiéramos perder la vida, o sea, es de vida o muerte. Entonces tuvimos que dejarlo y la verdad fue un... Yo, te voy a hacer, confesar otra cosa, yo me encerré en el baño, porque no sé por qué las mamás nos encerramos en el baño a llorar, <risa> pero bueno, una vez me encerré y le pedí perdón a Dios y a mi papá por haberlo abandonado, porque no es, no es fácil abandonar a un papá, dejarlo allí, o sea, ya no poderlo, ya no lo podemos ver. Él necesita estar solo porque no, no le vamos a poner allí la carnada cerca, ¿estás de acuerdo? Para que haga algo de lo cual se pueda arrepentir después. Entonces, fue muy triste, fue muy doloroso, pero yo ahorita tengo paz, tengo, tengo la paz del Señor y esperando un milagro. Pero necesito recordarme eso para todo, para todo y poder dejar en las manos de Dios todas las cosas. No no es fácil, muchas veces me repruebo como tú lo dices, pero son etapas. Y eso, este pasaje que tú tocaste aquí de Isaías, pues recordarnos la esperanza de que un día todo esto pasará. Ya no va a haber violencia, ya no va a haber muerte, un día ya no, ya no vamos a sufrir la separación. Y, y quedarnos con eso, que tenemos una esperanza en Cristo, y que y, y, y mientras tengamos vida tenemos la oportunidad de seguir viendo milagros. Entonces, pues en la expectativa de que Dios haga un milagro, ¿verdad? En cada situación, amigas y amigos que estén viviendo, eh, dejemos, dejemos en, en, en las manos de Dios la causa y confiamos en él. <risa> Algo más sí, que tú. Pues yo,
1: yo, comenté iba a hacer cortito este, hemos andado. Eso me tomó un mes. <ríe> eso me tomó un mes. Ah, hemos andado, pues, en, en la oficina del la pista. Ahora nos toca otra vez. Lunes, miércoles y miércoles. y sábado y domingo. Ay, todos los días. Es. Ya, la última semana, ahora sí. Salimos el próximo lunes. Uh -huh. No mañana, no este lunes, pero el próximo entonces ya, estar la maleta y todo, pero sí estamos pasando por una etapa ahorita, y quiero eso ha sido mi, mi, mi punto un día un día el Señor va a, a terminar pues con la transición más bonita, llevarnos y terminar con el pecado y uh -huh. estar ya libres de de todo lo que es pues la caída nos ha traído. Entonces, este. Es, es un diseño así, así fue: este, primavera,
0: verano, otoño
1: e invierno. Así es. es. un proceso, es un. Todo, cada etapa es bonita, hay que más que saber verla. Así es,
0: amiga. Y fíjate cómo nosotros somos tan testarudos, testarudas que cambia de estación y. ¡Ay no! Ahí viene el calorón. ¡Ay no! Ahí viene el frío. Y, bueno, no estamos contentos con nada, ¿verdad? Eh, ay, no, ya nos van a cambiar el horario. este Bueno, allá en, en Estados Unidos también hacen cambio de horario, amiga, ¿o no? Bien, ya, ya, cambiaron. Ya cambiaron, Semanas. ah, ok, ya. sí, ajá, porque Bien, es okay. igual que en Mexicali. Este, y no, pues ya nos volvieron a cambiar el horario, y bueno, y entonces somos tan quejosos, tan quejumbrosos de cada cambio, desde lo más mínimo, desde lo más mínimo. Eh, entonces, pues, nada, hay que aprender a disfrutar esas transiciones, las canas, amiga. <ríe> Otra transición. <ríe> ¿Cómo asimilamos el, el cambio, el paso del tiempo en nuestra en nuestra propia persona? Entonces, en, en todo hay que hay que darle lugar a Dios y él y él obra. Ver su ver su mano, ver su gracia. Es lo que necesitamos hacer. Bueno, amiga, entonces, pues aquí nos despedimos. ¿Qué te parece? Estamos teniendo un poquito de dificultades con la, con la conectividad. Acá con, con mi amiga Daisy Paquin. Y, bueno, ¿qué les ha parecido el programa? Ya Hastel nos ha dejado aquí sus comentarios. Estamos ya en la conclusión, la culminación de este programa de las transiciones. Más que nada, nuestros programas son charlas, charlas de amigas, cómo nos enfrentamos nosotras a nuestro propio pecado y cómo hemos aprendido a salir adelante en nuestras necesidades, les compartimos desde nuestra ignorancia, <risa> nuestra experiencia, esperando ser de bendición y de ánimo. Nos falta mucho, nos falta mucho, no, so, no somos expertas en, en, en el tema, en ningún tema, nosotras hablamos desde nuestra experiencia, desde nuestra experiencia cómo aplicamos la palabra torpemente muchas veces, ¿verdad amiga? Eh, pero, pero con la única intención de edificar, edificar a quien nos escuche, edificarnos a nosotras mismas y en estas transiciones, amiga, repito y siempre lo digo, este programa para mí ha sido un refrigerio porque como tú bien lo dices, tenemos poco tiempo eh, para meditar en la palabra de Dios y estas horas que estamos aquí, por lo menos... Mi esposo sabe, tengo un programa, apóyame, y Los niños, el niño sabe, entonces me dan ese ese chance, ese respiro <ríe> de poder sentarme y meditar un poquito en lo que hemos aprendido en su palabra, leer un poco, compartir. Entonces para mí ha sido de mucha bendición, de mucho ánimo eh, este programa y espero que para nuestros oyentes también. Amiga, algo que quieras agregar para despedirnos ya de este espacio? Pues,
1: um, gracias otra vez. Yo creo que vamos a, a la que sigue. Venga, agarrar lo positivo porque no estamos solas. Los que le conocemos otra vez, vuelvo a decirlo, no estamos solas. Solos y solas. Entonces, este aquellos de veras que, que no le conocen, es mi deseo que puedan conocerle y que puedan caminar con él y que él sea quien les acompañe en, en, en sus transiciones.
0: Amiga, ahora que mencionas eso del no conocerle y conocerle, creo que, bueno, estoy segura, tenemos esa costumbre de decir, creo, creo, siempre, ¿no? es Pero estoy segura de en mi vida la transición más bella fue de no conocer a Cristo a conocerle, esa fue la más grande transición en mi vida, fue, con, fue pasar literal de las tinieblas a la luz, de tener mi, mi, mis ojos cegados a, a una realidad tan latente ahí que es la del infierno, este a ya ver la realidades es algo que yo no les puedo explicar con palabras. Yo les puedo explicar cómo fue mi transición de soltera a casada, de, de mi infancia, lo que, la que quieran. Pero esa, esa, no, no tengo palabras, amiga, para yo explicar cómo es. Es algo tan bello, tan especial, que solo cada persona puede saberlo en su propia experiencia. No lo puedes experimentar en cabeza ajena, vaya, no. no hay Tú puedes darte la mejor no no. una idea en un libro, pero no hay como tú lo experimentes. Entonces, es, es como de sentirte inseguro, como que tu vida no tiene rumbo, como que no sabes a dónde vas y de repente ya sabes, estás... Eh, como de que estás perdido, eh, estás en una ciudad que no conoces, de repente te subes a un autobús que ya te va a llevar a donde, a donde necesitas ir. Sí, así, algo algo bien, bien tremendo, pero es algo que se siente tan lindo en el corazón que yo no tengo manera de explicar. Entonces, bueno, si no han pasado por esa transición, los invito a que lo hagan. Bello, bello. Los invitan a Cristo a morir en su corazón.
1: Así es. Sí. Y, y siempre me hiciste tú recordar ahora. A ver, <risa> Siempre es bonito es. que los que ya conocemos a Dios, Ajá. recordemos lo que de dónde son, de dónde nos sacó de, y a dónde nos ha traído. Ajá. Y cada vez que, que lo compartes con, con alguien más, es Ajá. como volverlo a vivir. Así es. Volver a vivir fresques. Recuerdo Ajá. que yo estaba perdida, pero ahora ya sé que puedo ir con él.
0: Ajá. Y
1: no por lo que yo he hecho, ni por lo que haré, sino por lo que Jesús
0: ya hizo. Exactamente. Y me apropié de Él. Exacto. Que Dios no no, actúa, no nos paga conforme a nuestras acciones, sino conforme a lo que Cristo hizo en la cruz. Así nos trata Él. no ve nuestro pecado, no ve nuestra condición, ve lo que lo que Cristo hizo y, y a través de Él es que somos, somos bendecidos y, y podemos alcanzar. La, la gloria, el cielo a través de los méritos de Jesús solamente entonces busquemos al dador de la vida al que murió por nosotros y confiemos a Él nuestra alma nuestro nuestro presente, nuestro futuro y, y, y verán que, que nada nada volverá a ser lo mismo, a lo mejor el, el mundo va a seguir igual en guerra, la peste la pandemia pero, pero lo vemos desde otra desde otro enfoque, no aquí, no aquí desde lo terrenal, sino podemos verlo desde otra perspectiva. A veces de repente nos volvemos a bajar al suelo, ¿verdad? Porque no, no, tenemos nuestra, no, nuestro enfoque correcto. Este, seguimos siendo pecadores, aunque ya seamos salvos, salvos por gracia. Seguimos, seguimos, este, nuestro corazón se sigue inclinando a, al pecado, a la desobediencia, a la desconfianza, pero ya sabemos nosotros cómo, cómo volver a esa a ese enfoque, entonces es bien lindo, es bien bonito poder decir, un día todo acabará, un día eh, estaremos con él en gloria y todo esto terminará y bueno sí. amigos hasta aquí hasta aquí dejamos aquí la charla con mi amiga Daisy queen seguimos aquí con un poquito más de música hasta la próxima semana que estará con nosotros Hasel Saucedo, y iniciaremos una nueva, una nueva serie, amigos. Las Bienaventuranzas. Estaremos hablando de las Bienaventuranzas a partir de la semana que viene. Y estaremos alternando. Hazel, Daisy, yo. Yo ni hago nada. Yo nada más hablo con ustedes. Ustedes hacen todo. <ríe> qué comodina yo, ¿verdad? <ríe> muchísimas gracias Daisy, muchísimas gracias qué bendición otra vez después de un mes casi, ¿verdad? un poquito más, no sí, un poquito más de un mes de, de, de que tuvimos el, el, la clase contigo de una fe como la de Job. fue la última contigo ya está en Spotify, igual también está no sé si me voy a animar a subirla, amiga porque hice muchas confesiones <ríe> Bueno, entonces, <risa> vámonos a un poquito de más música, seguimos aquí en Oasis Divino. Bendiciones para todos.
3: perfecto tu camino es y tu justicia me guiará mi luz es tu palabra fiel me alumbrará en la oscuridad el gran misterio de la cruz del en que Por mi su vida, la gloria es para. Voz puedo sentir tu gran amor llevándome hacia ti. Descanso en tus brazos, mi Señor, en el fiel y buen pastor, mi vida pongo en ti. Gracias sé que nunca me faltará y mi vida guardará. Pastor, mi vida pongo en ti tu gracia seré
4: jamás se terminan tus misericordias tus bondades nunca fallan nuevas son cada mañana tú eres siempre bueno tus promesas
3: las sombras de peligro. Pon tu fe en él, tu escudo es, que apaga el fuego de